Gió Nam Hiểu Lòng Tôi Quyển 2 Thuộc thể loại ngôn tình hiện đại Với độ dài 14 chương và hai ngoại truyện Người đọc màn thầu muội muội Tiểu thuyết được cải biên với hai biên kịch Thất Vi và Trất Tử Để chuyển thể thành bộ phim cùng tên Được cấp phép ngày 22 tháng 12 năm 2021 Nam chính Phó Vân Thâm do Thành Nghị thủ vai Nữ chính Chu Cựu do Trương Dư Hy thủ vai Chương 7 Chu Cụ đứng bên ngoài phòng phục hồi chức năng của bệnh viện và nhìn thấy Phó Vân Thâm từ từ di chuyển từng bước dưới sự hướng dẫn của bác sĩ trị liệu. Cuối cùng thì anh có thể đi lại bình thường như những người khác. Nước mắt cô chợt trào ra và hai tay che mặt. Sau hai tháng, cuối cùng anh ấy cũng làm được. Hai tháng trước, Phó Vân Thâm tiến hành điều trị tại bệnh viện liên kết với trường đại học Y Heidelberg. Tuy nhiên, sau khi kiểm tra chi tiết, tình trạng của anh không được tốt lắm. Anh ấy đã từ chối lắp chân giả trước đó. Sau thời gian dài trì hoãn, anh ấy đã mất thời điểm tốt nhất để lắp chân giả. Trong khoảng thời gian này, cô biết anh đã vất vả như thế nào trong quá trình hồi phục. Đêm nọ, anh âm thầm đến phòng hồi sức một mình, kết quả là bị ngã. Y tá đi ngang qua đã phát hiện ra và đánh thức chua cựu khi cô đang ngủ sai. Cô chạy đến thì thấy sắc mặt anh tái mét, vẻ mặt rất đau khổ, mồ hôi nhễ nhại. Cô không biết anh đã nằm trên mặt đất bao lâu, không đứng dậy được. Trong anh có vẻ chán nản, ngồi dựa vào tường, đầu gục xuống. Anh cứ xem như mình là một đứa trẻ mới biết đi đi. Cô nói, em cũng chỉ tập đi khi em hơn 2 tuổi. Muộn vậy hả? Anh ngẩng đầu nhìn cô. Đó là sự thật. Bà của em đã từng lo lắng về bệnh tật của em Bà đã kiểm tra nhiều bệnh viện Và họ nói rằng em không có bị vấn đề gì Cô bật cười Kỳ thực, cứ ngốc ngốc Em giỏi như vậy Anh còn tưởng em là thiên tài Cái gì mà thiên tài Em thật ra phải chịu đựng rất nhiều vấn đề về học tập Từ nhỏ, mục tiêu của em là trường y của Đại học Heidelberg Trường cũ của ba mẹ em Chí hướng rộng lớn đấy Em phải được nhận vào một trường đại học rất tốt ở Trung Quốc Để đủ điều kiện đăng ký học ở đây Vì vậy, em hầu như không có hoạt động ngoại khóa nào khi còn học trung học Và em học suốt cả ngày Điều đó có nhàm chán không? Ồ, thì ra em là mọt sách Anh liếc nhìn cô Chưa cụ cũng cảm thấy bản thân mình cũng là loại mọt sách với độ cận thị cao theo đó là cặp kính cận dày Em cũng cần học tiếng Đức Học phí cho các khóa đào tạo ngoại ngữ rất đắt Em không thể để bà nội tiêu tiền Em đến đó có một tháng à Vào xem rồi sau đó tự học Tiếng Đức không khó Anh ấy có một tài năng ngoại ngữ tốt Cô ấy thốt lên Nó không khó Em đã bị tra tấn vì nó Cô kể tiếp Em bị sốt cao 3 ngày trước khi thi đại học Em vừa cầm chai nước vừa ôn bài Thuốc em uống có thành phần thôi miên Em uống cà phê dữ dội Bà em lén lau nước mắt khi thấy em như thế Bà còn khuyên em Còn nhỏ mà Nếu không vượt qua kỳ thi lần đó Năm sau thi lại cũng được Leo khen em là thiên tài Hóa ra là liều mạng hả? 
Có rất nhiều thiên tài trên thế giới này Và nhiều hơn nữa trong số họ là những người làm việc chăm chỉ và trung thực Trả giá một chút để đạt được thành công Không có gì là dễ dàng Đúng vậy Còn anh Anh đã học đại học ở đâu Chuyên ngành gì Kinh tế Ở Berlin Anh có thích chuyên ngành của anh không Đó là yêu cầu của mẹ anh À ra là vậy Ừ Ở Berlin thế nào Em chưa từng đến đó Thấy anh không muốn nhắc đến Cô đổi chủ đề Có cơ hội thì đi xem sẽ biết Được rồi Em muốn đến trường đại học của anh Trong đêm khuya tĩnh mịch Bọn họ, hai người Đang ngồi trên lầu gần phòng hội sức Trò chuyện với âm lượng cực nhỏ Nghe cô lặng lẽ kể về những năm tháng đã qua Nỗi lo lắng và bực bội của anh dần nguôi ngoai Chu cựu Ừ Em có mang theo nhật ký của mẹ em không? Làm gì? Em có thể lấy nó và đọc cho anh một đoạn được không? Không cần, em có thể tự kể Cô nhắm mắt và nói nhỏ Từ thủ đô Sudan đến dự án của chúng tôi không có đường lát xi măng Con đường chỉ là con đường đất Thỉnh thoảng đi qua trên cánh đồng vắng Trời mưa, nhiều nơi là đầm lầy và đường địa hình Xe không đi được Chúng tôi đi một chiếc máy kéo lớn và mất 3 ngày mới đến nơi Nơi xử lý nằm ở nơi hoang vu Không có nước và không có điện Nguồn cung cấp nước phụ thuộc vào hai cái giếng dài hơn 50 mét Do nhân viên của chúng tôi khoan tạm thời Một cái máy phát điện diesel Một nát được sử dụng để tạo ra điện Chỉ có thể chạy 6 tiếng một ngày Chúng tôi ở đây trong điều kiện như vậy Hàng chục nghìn bệnh nhân Kalaasa được điều trị Kalaasa lây lan qua vết cắn của ruồi cát Nếu không được điều trị Một trăm phần trăm bệnh nhân sẽ tử vong trong vài tháng đến hai tháng Tuy nhiên, nếu được chẩn đoán và điều trị kịp thời Thì một trăm phần trăm bệnh nhân từ tử vong trở thành có thể cứu chữa được Đây không phải là một căn bệnh khủng khiếp nhưng vì sự cằn cõi và lạc hậu của phương thức khám chữa bệnh ở đây Nên nhiều mạng sống đã bị chết dần, chết mòn trong khi chờ đợi Chúng tôi đi một đoạn đường dài mới đến phòng khám miễn phí của thôn Khi kiểm tra, tôi phát hiện bệnh nhân có gì đó không ổn Chỉ khi bước qua, tôi mới biết bệnh nhân đã chết Môi và mũi, rồi nhặn bao phủ nhưng các y tá bận rộn do không đủ nhân lực nên không hề hay biết. Các bệnh nhân địa phương nói với tôi rằng ở đây thường xuyên xảy ra chuyện như thế này và họ đã quen với nó. Ở đây, những đứa trẻ mới sinh ra không có tên. Cha mẹ dùng ngày trong tuần của ngày sinh nhật để tạm gọi tên. Tên chính thức sẽ không có cho đến khi chúng qua đời vì nhiều đứa trẻ có thể còn không sống sót sau ngày mà chúng có tên chính thức Cô ấy mở mắt ra, nhẹ nhàng nói Vân Thâm, anh tin không? Có lẽ đó là tình cảm mẹ con kết nối trái tim Dù bản thân chưa trải qua chuyện này Nhưng trong lòng em có cảm giác mãnh liệt Em thấy buồn, không phải đồng cảm Cũng không phải là lòng chắc ẩn Mà là nỗi buồn Nỗi buồn mong manh 
và bất lực của cuộc đời Anh im lặng và không nói Phó Văn Tham ừ? Anh xem Chúng ta là những đứa trẻ có tên Thật đáng quý Cô đứng dậy vươn tay về phía anh Vậy anh đừng lo lắng Chúng ta hãy dành thời gian cho bản thân Anh nhìn cô Mắt nhìn mắt Và anh nhìn thấy trong mắt cô là sự khích lệ Niềm tin và sự kỳ vọng Anh đặt tay lên lòng bàn tay cô Chậm rãi đứng lên Sau này dù có vất vả Đau đớn thế nào Anh cũng nghiến răng chịu đựng Phó Vân Thâm đi về phía cửa Dựa vào một chiếc nạn đen Và bước đi rất chậm Mặc dù khả năng giữ thăng bằng của cơ thể không tốt lắm Nhưng anh ấy bước đi đều đặn Và chắc chắn từng bước Khi anh đứng trước mặt chua cựu Trên trán anh lắm tắm mồ hôi Sắc mặt hơi tái Nhưng đôi mắt lại sáng Lần đầu tiên cô nhìn thấy nụ cười Từ tận đáy lòng trong mắt anh Có chút ẩn ý Với một chút nhẹ nhõm Anh ấy nói Anh có thể đi Chu cựu Anh có thể Cô bước tới Mở rộng vòng tay Và ôm lấy anh Anh đơ người Vân tham Cảm ơn anh Cô thì thầm vào tay anh Cảm ơn anh đã kiên trì Cảm ơn anh đã không bỏ cuộc Anh từ từ đưa tay ra ôm cô Cô không biết chính anh mới là người nên nói lời cảm ơn Hai tháng qua anh ở trong bệnh viện Những lúc khó khăn đều có cô ở bên cạnh động viên và đồng hành cùng anh Nhưng anh không muốn nói lời cảm ơn Sự biết ơn tốt nhất là cuối cùng anh phải vượt qua và anh không phụ sự tin tưởng và kỳ vọng của cô Một tháng sau, hai đêm Beck bước vào đầu mùa hè Phó Vân Thâm được xuất viện Bác sĩ cho biết anh phục hồi tốt hơn mong đợi Khả năng giữ thăng bằng cơ thể tốt Dù không có chân giả Nhưng anh vẫn có thể đứng bằng một chân trong thời gian dài Anh cũng đã thích nghi với chân giả Và có thể đi được một quãng đường dài Lên xuống cầu thang cũng không thành vấn đề Chu cụ bước vào phòng và thấy Phó Vân Thâm đã thu dọn tất cả hành lý của mình Cô ấy hỏi Tại sao Karin Luo vẫn chưa đến đây? Ồ, ờ, cô ấy đi rồi Có cần gọi không? Thôi, cô ấy về quê rồi À, cô ấy có nghỉ việc không? Em không nghe nói gì Không phải là đang tìm người giúp việc mới chứ? Không, anh không thích những món cô ấy nấu Còn việc dọn dẹp và những việc khác chỉ cần tìm một người làm bán thời gian Nhưng... Anh cần một người ở nhà mà Không phải còn có em à, cô nương Em không phải lúc nào cũng ở biệt thự Anh đứng dậy, chống nạn Nhất hành lý bước ra ngoài Anh tự làm được Cô hiểu rằng Anh thực ra không thích người khác coi mình như một bệnh nhân Cần được chăm sóc thường xuyên Cô lại nhớ ra điều gì đó và nói Còn ăn uống thì sao? E rằng... Không được Anh liếc nhìn cô và nói Anh sẽ làm Anh Cô ấy ngạc nhiên Anh sẽ làm Anh thật sự sẽ Chúng ta đi siêu thị đi Em có biết siêu thị Trung Quốc gần nhất ở đâu không? Tại sao lại đi siêu thị? Mua đồ nấu ăn Hả? Cô sửng sốt Bây giờ Ờ, bây giờ Cam đoan với em nếu không có Karin Luo, chúng ta cũng vẫn không chết đói. Siêu thị hơi xa, 
Sau khi ra ngoài cổng bệnh viện, Chu cũng muốn gọi taxi, nhưng Vân Thâm ngăn lại. Chúng ta đi bộ đi. Nó hơi xa một chút, anh đi được không? Chắc không có vấn đề gì. Đưa hành lý cho em, cô nói. Không cần. Họ đi bộ 20 phút, đây là lần đầu tiên anh đi bộ một quãng đường dài như vậy. Trong lúc đó, Chu Cụ hỏi anh có muốn dừng lại nghỉ ngơi không? Nhưng anh nói không. Mặc dù đi chậm, nhưng bước đi của anh ấy rất vững vàng, cơ thể anh ấy thẳng. Nếu không phải chân trái hơi cứng, khi bước đi sẽ không biết là anh ấy đi bằng chân giả. Khu rau củ của siêu thị này rất lớn, đồ tươi bài biển rất đẹp mắt, nhìn rau tươi và thịt xếp tăm tắp. Chu Cụ không khỏi khen ngợi. Nhìn những thứ này, em cảm thấy cuộc sống thật tươi đẹp. Đừng nói với anh là đây là lần đầu tiên em đi mua đồ nấu ăn Anh liếc cô Đoán đúng rồi Bà em không bao giờ để em vào bếp giúp bà nấu ăn Em là một đứa ngốc trong mấy cái việc nấu ăn này Em thậm chí còn không biết nước tư nhạc dùng để làm gì Thực sự kỳ lạ Có gì mà kỳ lạ Hầu hết những người sành ăn là những đầu bếp bậc thầy ừ, Vẫn có ngoại lệ Em muốn ăn gì? Anh hỏi Bất cứ món gì em muốn Anh có thể làm tất cả mọi thứ Anh không chút do dự gật đầu Ừ Ê, phó tiên sinh Anh có biết khiêm tốn không vậy? Cô cười anh Anh sẽ thấy xấu hổ khi em nói món nào đó mà anh không biết Anh ấy nói một cách thờ ơ Ngay cả khi không biết Công thức ở trên Internet mà, đây không phải là một nhiệm vụ khó khăn. Em muốn ăn gà chua cay, ớt băm nhỏ, đầu cá, cần tay, bông huệ, thịt băm, cà tím, khoai tây, ức bò kho, tôm chiên, thăng bò tiêu đen. Cô liệt kê rất nhiều trong một hơi, không ngừng thở khiến anh choáng bác. Ha ha, dọa anh sợ rồi. Cô bật cười, đùa chứ, em không phải heo, em không ăn nhiều lắm. Anh làm món sở trường là được Ờ, à, sở trường thì nhiều lắm Người này thật sự không biết khiêm tốn Cô cười thầm nghĩ Cuối cùng, họ chất lên một xe đẩy đầy rau Mua thêm một số gia vị và trái cây Có nhiều thứ quá nặng Nên chưa cụ liền đi gọi taxi Về đến nhà, anh nghỉ ngơi một lát Rồi vào bếp bắt tay và chuẩn bị bữa trưa có cần em giúp không? Mặc dù em không thể nấu ăn, nhưng em biết rửa rau á. Chưa cụ hỏi anh. Không, hai ngày nữa em có bài thi, đi ôn bài đi. Anh nói mà không nhìn lại, tập trung vào con cá trong tay. Chưa cụ bước đi, một lúc sau cô lại chạy vào phòng bếp. Anh không mệt sao? Anh đứng lâu rồi. Cô thấy trên trán anh lắm tắm mồ hôi. Không sao đâu. Anh nói. Cô tựa vào cửa phòng bếp không rời, yên lặng nhìn bóng lưng bận rộn của anh. Anh mặc áo trắng, quần tay đen, tay áo sơ mi kéo dài đến khuỷu tay, thái rau rất điêu luyện. Thật giống như một người từng trải, như là một bếp trưởng. Đầu mùa hè, ánh sáng ngoài cửa sổ vẫn còn rất dịu nhẹ. Ngoài bếp là vườn, những bông hoa hồng bắt đầu nở rộ, hồng, trắng, đỏ tươi. Cửa sổ mở toang, làn gió thoảng qua mang theo hương thơm thoang thoảng Cửa sổ sáng và sạch, nắng, gió, hương hoa Một người đàn ông nấu ăn nghiêm túc 
Nó thật sự giống như một bức tranh Phó Vân Thâm quay đầu lại và bắt gặp ánh mắt đang nhìn chằm chằm của cô Anh hơi sửng sốt và hỏi Em đang nhìn cái gì vậy? Nhìn anh đó Cô nói Anh lại sửng sốt Nhìn xem có học được gì không? Ồ Nhìn thấy rồi cũng không học được đâu Chưa cụ trở lại phòng khách và tiếp tục học Một lúc sau cô lại chạy vào bếp và nói Lâu vừa gọi điện thoại Mời chúng ta đi ăn tối Em nói với anh ấy là anh đang nấu Anh ấy rất vui mừng và nói rằng anh ấy sẽ đến ngay Anh nói Đưa điện thoại cho anh Anh bảo cô ra khỏi bếp rồi mới gọi điện thoại cho Leo Em không làm phần của anh, không cần qua Lần sau sẽ mời Leo, người đang lái xe trên đường hét lên tức giận Phó Vân Tham Thiệt đáng khinh bỉ Cậu đã chiếm nhà tôi và đuổi người giúp đỡ đã làm việc nhiều năm cho tôi Giờ thì cậu còn không cho tôi ăn nữa Chỉ với một cú click anh cúp điện thoại không thương tiếc Chà, anh ấy vẫn cúp điện thoại của Leo Khóe miệng Vân Thâm hé một nụ cười Chưa cụ nhìn món ăn trên bàn, nuốt nước miếng Wow, đầu bếp, đầu bếp anh làm món cá hấp, gà kho hạt điều, ngô xào hạt thông, canh ngao và mướp đắng. Các món đều có màu sắc đẹp và bắt mắt. Anh đã học qua lớp nấu ăn nào chưa? Cô hỏi. Anh đã học hai lần khi nhìn gì anh nấu ăn. Phải không đó? Đúng. Quá lợi hại đi. Thiên phú. Chu cụ bây giờ không còn thời gian để nói đùa về sự thiếu khiêm tốn của anh Cô ấy rất bận, bận xử lý đồ ăn ngon Cái bụng bị tra tấn bởi đồ ăn căng tiên trường và của Karin Luo Cuối cùng cũng được ăn một bữa thịnh soạn Phó phân thăm ăn rất chậm và không ăn nhiều Trên bàn có bốn món và một canh Hầu hết chúng đã nằm trong bụng của chu cụ Cô uống hết bát canh cuối cùng ở hơi lớn rồi ngồi phịch xuống ghế Nheo mắt giống như một con mèo tham ăn Vừa xoa đầu ngô đồng đang ngồi sởm bên cạnh Vừa lẩm bẩm Vui quá, sướng quá Ăn uống gì cũng ngon Anh chưa bao giờ thấy một cô gái nào có thể ăn được như vậy Và vô cớ ở hơi, xoa bụng Nhìn thấy cô ấy ăn Đúng như lời bà cô ấy nói Thật khiến người ta cảm thấy rất vui Anh vừa mới xuất viện Đã bận rộn trong bếp lâu như vậy Thấy phó vân thăm có vẻ mệt mỏi Chu cự kêu anh ngủ một giấc Cô sẽ làm nhiệm vụ rửa bát Sau khi xong việc Cô lên phòng Nhìn thấy anh đang tháo chân giả Vẻ mặt có chút đau lòng Để em xem Cô kiểm tra vết thương của anh Làn da có chút đỏ lên Hơi nhíu mài Sao anh không nói cho em biết Thật ra khi anh đang nấu ăn Cô cũng thường xuyên ra vào bếp xem Cô lo lắng rằng anh ấy sẽ không thoải mái với cái chân giả. Không có gì đâu. Anh nhẹ nhàng nói. Cô ngồi sởm xuống, xoa bớt nhẹ nhàng cho anh. Kỹ thuật đặc biệt học được từ bác sĩ vật lý trị liệu phục hồi chức năng. Cô có thể vụng về trong các lĩnh vực khác như nấu ăn, nội trợ. Nhưng chỉ cần liên quan đến y học là cô học rất nhanh và giỏi. Tốt hơn hết anh nên nhờ ai đó nấu ăn. Không cần. Trên thực tế, em đã quen với đồ ăn phương Tây và nó không tệ. Hai ngày trước khi trò chuyện với anh, cô nói một cách tự nhiên. Đã lâu không thưởng thức đồ ăn Trung Quốc. 
Vì câu nói này, anh đã nấu một bữa ăn đặc biệt cho cô ngay sau khi xuất viện. Anh nói, anh không thích. Cô ngước mắt lên nhìn anh. Vậy sau này, nếu anh cảm thấy không thoải mái thì nói cho em biết. Được không? Anh đừng có tự chịu. Nếu đau thì phải nói ra. Ừ. Anh có chút mệt mỏi, nằm trên ghế tựa, nhắm mắt lại. Cô đắp cho anh một tấm chăn mỏng. Cởi bỏ giày, đi chân trần nhẹ nhàng trên sàn, lấy nến thơm từ nhập và thắp lên. Một lúc sau, trong phòng tràn ngập mùi thơm thoang thoảng khiến người ta cảm thấy thoải mái. Cô mở cửa sân thượng, làn gió nhẹ mùa hè thổi tràn vào làm những chiếc rèm trắng bay nhẹ nhẹ, càng tỏa thêm mùi thơm thoang thoảng trong phòng. Cô ngồi trên sân thượng, mở cuốn sách giày cợp ra và đọc một cách lặng lẽ. Ngô đồng nằm trên đôi chân của cô và chìm vào giấc ngủ. Thời gian cứ thế trôi qua, thật chậm, thật chậm và thật lặng lẽ. Đây là mùa hè thoải mái và quyến rũ nhất ở Heidelberg. Đối với Phó Vân Thâm, anh thích mùa hè và mùa thu bởi vì thời tiết ở Heidelberg trong hai mùa này dễ chịu. Mùa đông lạnh thường xuyên có tuyết, ẩm ướt và lạnh giá khiến vết thương đau hơn. Và anh ấy cần phải dựa vào thuốc để giảm đau. Nhưng uống thuốc quá nhiều sẽ làm tổn thương hệ thần kinh trung ương nên Leo không cho anh uống. Vết thương đau thì anh chỉ có thể chịu đựng. Có khi chưa cụ thấy anh đau đến mức cả đêm không ngủ được. Cô ấy cũng không dám cho anh uống thuốc nên chỉ có thể xoa dịu anh bằng cách massage. Sau đó, đọc nhật ký của mẹ cô cho anh ấy nghe để chuyển hướng sự chú ý của anh ấy. Cô đề nghị anh sống ở một nơi ấm áp vào mùa đông, nhưng anh ấy đã từ chối và không hề suy nghĩ về điều đó. Anh thích hai đêm bè. Anh nói. Còn một câu nữa, anh không nói với cô rằng mùa đông ở hai đêm bè rất lạnh, nhưng anh muốn ở đây. Vào mùa đông năm nay, bài vở ở trường của chu cụ trở nên nhiều hơn. Vì cô ấy đạt điểm xuất sắc, Leo đã giới thiệu cô ấy tham gia nhóm nghiên cứu bệnh nhiệt đới của anh ấy và đưa cô ấy đi làm các dự án. Cơ hội này hiếm có và chưa cụ rất trân trọng nó. Dù bận rộn và mệt mỏi nhưng cô ấy luôn tràn đầy năng lượng. Đương nhiên, thời gian chăm sóc phó vân thăm dần ít đi nhưng may mắn thay, tình trạng thể chất của anh dần ổn định. Đêm nay, khi từ trường học trở về biệt thự, cô vừa mới đi lên lầu 2 liền nghe thấy một giọng nói lạ phát ra từ phòng của phó vân thăm. Một giọng người đàn bà Cô ấy dừng lại Tại sao con không muốn trở về Trung Quốc Ở đây rất lạnh Và không thích hợp cho con để hồi phục sức khỏe Con làm việc đó là vì lợi ích của mẹ Sức khỏe con không tốt Làm sao con có thể chăm sóc cho mẹ Phó Vân Thâm Mẹ đang nói chuyện với con Con thật ngốc Mẹ đang trách con Sao bỏ qua mọi chuyện ở trong nước Và đến hai đêm bé Mẹ biết chuyện ở nhà Giọng nói lại đột nhiên trầm xuống Vân Thâm Con rất ghét mẹ hả Con không muốn nói chuyện với mẹ sao Con nghĩ Mẹ đã xác định đến mức không muốn gặp con trên đời này Giọng điệu của anh Vừa buồn bực vừa tức giận Cánh cửa được mở ra với một tiếng Rầm Người đàn bà vội vã bước ra Và suýt đụng phải chưa cự Khương Thục Trữ nhìn thấy chưa cự Đứng ở đầu cầu thang Sửng sốt một lúc Sau đó bà nắm lấy tay cô ấy Và nói Chưa cụ Cô đi gặp Vân Thâm Sau đó bà ấy vội vã đi xuống nhà 
Cô bước vào, nhìn thấy Phó Vân Thâm đang ngồi trên ghế sofa, đầu hơi cúi xuống, sắc mặt không tốt lắm. Vừa rồi là mẹ của anh, bà ấy vừa từ Trung Quốc bay qua hả? Tại sao lại cãi nhau vậy? Anh nhướng mắt, nhìn cô, khóe miệng, khẽ mấp mái, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì. Dường như mỗi khi nhắc đến mẹ, anh đều im lặng. Cô đã từng nghi ngờ cha mẹ của anh. Tại sao họ chưa từng xuất hiện từ khi cô gặp anh ở Heidelberg lâu như vậy? Ngay cả thời gian anh ấy nằm viện và hồi phục cũng không bao giờ thấy họ ghé thăm. Cô ấy đã hỏi Leo một lần và Leo trả lời cô ấy theo cách này. Gia đình của anh ấy rất phức tạp và rất khó để nói một lời. Thế là cô ấy ngừng hỏi. Hử? Ngô Đồng đâu? Cô đổi chủ đề và nhìn lướt qua căn phòng nhưng không thấy con chó. Em sẽ đi tìm Chu cựu Hả? Cô vừa ra đến cửa và quay lại Em còn rượu bạc hà không? Anh đột nhiên hỏi Cô gật đầu Còn hai chai nữa Anh muốn uống hả? Nếu em đang sẵn lòng Cô chớp mắt Cho anh một chai đây là rượu thuốc do bà cô nấu, độ không cao, thích hợp cho con gái uống. Mở chai, cô hít một hơi thật sâu, mùi rượu trong veo, độc đáo. Cô lại đưa nó vào mũi anh và để anh ngửi. Chai không to, rót được hai ly. Chưa cụ đặt hai cái ly xuống đất, so sánh khói lượng, trộn đều. Hai ly rượu cuối cùng giống nhau. Phó Vân Thâm nhìn cô ấy tập trung vào việc này, dù tâm trạng có tệ đến đâu. Anh cũng không nhìn được cười Bọn họ ngồi ở trên sàn trải thảm Trời còn tối mịt Trong phòng không có ánh sáng Chỉ có ngọn lửa đỏ của lò sưởi Phản chiếu mà của rượu trong chai thủy tinh Anh nhấp một ngụm rượu khen Rượu ngon Tất nhiên Bà em đã tự tay làm nó Bằng một giọng điệu Đầy tự hào Cô trả lời anh Anh từng muốn trở thành một nhà sản xuất rượu Anh kể có thật không? Hồi cấp 3, một kỳ nghỉ hè, anh cùng bạn đi thăm xưởng rượu ở vùng quê miền Nam nước Pháp. Anh cũng học một thời gian. Ông chủ rượu thấy anh có tài nên thực tâm động lòng đã nhận anh vào học việc. Cô ấy hỏi tiếp, sao anh thích mà lại không tiếp tục? Anh cười nói, anh cũng nghĩ tới việc làm thợ mộc. Gì? Và thợ sửa đồng hồ. Còn gì nữa? Ngoài ra, đầu bếp, thợ làm mặt nạ, đồ gớm Cô không khỏi bật cười Vậy là muốn làm nghệ nhân à Nghĩ đến những cuốn sách dày cọp mà anh đã đọc trước đây Tất cả đều là về ngành thủ công của châu Âu cổ đại Cô chỉ nghĩ anh đang đọc cho vui trong thời gian rảnh Hóa ra, đó là một sở thích thực sự Nhưng mà, anh học kinh tế nhàm chán anh nhìn cô trong giọng điệu mang theo chút ghen tị và bất lực. Chu cựu, không phải ai cũng tùy tiện và may mắn như em. Nghĩ đến nghề nghiệp yêu thích thì làm những gì mình thích. Em có biết không, mẹ của anh, người luôn nói rằng mẹ yêu con, nhưng trong cuộc sống của anh đều do mẹ sắp đặt. Mẹ anh không bao giờ hỏi anh thích gì, chỉ là mẹ mong đợi điều gì. Cô hiểu tại sao anh đột nhiên muốn uống rượu 
loại rượu bạc hà này không làm cho người ta sai anh và cô chỉ dùng rượu và nói những điều khó nói trong lòng đêm xảy ra tai nạn là sinh nhật lần thứ 21 của anh ba anh tự tay nấu một bữa tối thịnh soạn mẹ anh rất vui và thậm chí còn mở rượu bảo quản từ lâu của bà ba người chúng tôi đã không ở cùng nhau rất lâu rất lâu rồi chúng tôi cùng nhau ăn cơm mẹ anh đang vui vẻ thì ba anh đưa ra một chủ đề khiến mẹ anh suy sụp ngay lập tức cuối cùng họ đã cãi nhau dữ dội phòng ngủ của anh cách xa họ nhưng mà cũng nghe thấy được bên ngoài trời thì mưa lúc anh thức dậy cảm thấy rất ồn ào anh có uống một chút rượu và cảm thấy chóng mặt nhưng anh không thể ở trong ngôi nhà đó được thêm một giây và sau đó anh lái xe ra ngoài trước đó anh và mẹ anh cũng đã cãi nhau chiến tranh lạnh anh không thích tính độc tài cố chấp của mẹ nhưng biết nỗi đau của mẹ phải chịu anh thật sự chưa bao giờ hận bà sau khi anh tỉnh lại anh thật sự hận một chút cô nghĩ đây là lý do tại sao anh tỉnh dậy sau khi hôn mê anh đã lập tức yêu cầu được chuyển đến hai đêm anh uống hết ngụm rượu cuối cùng trong ly đặt ly xuống đất định đứng dậy nhưng chân giả làm anh có chút khó khăn chưa cụ đưa tay cho anh anh dùng sức chậm rãi đứng dậy cô nắm lấy tay anh một cách nhịp nhàng cô cảm thấy một chút buồn và một chút đau đớn nhưng cô không thể nói thành lời cô không phải là anh cô chưa bao giờ trải qua những điều đó và bất kỳ lời ăn ủi nào lúc này sẽ thật sáo rỗng nhưng trong lòng cô lại có vẻ vui một chút vì anh đã sẵn sàng kể lại chuyện cũ cho cô nghe sau đó chưa cụ không gặp lại khương thục trữ ở biệt thự lần đầu gặp mặt nhìn thoáng qua cô thậm chí còn không nhìn rõ bộ dáng của bà ấy nhưng cô càng ngày càng thân thiết với khương thục tỉnh chưa cụ rất thích bà ấy khương thục tỉnh từng là giáo sư lịch sử của trường đại học rất hiểu biết nói chuyện vui tính không có chút khoảng cách của người lớn tuổi hơn nữa bà ấy còn nấu đồ ăn trung quốc rất ngon chỉ là sức khỏe của bà không tốt bà ấy đã nằm viện ít nhất nửa năm nếu có thời gian vào cuối tuần chưa cụ sẽ cùng phó văn thăm đến thăm bà ấy chỉ cần cơ thể bà ấy cho phép bà ấy sẽ làm một bàn thức ăn lớn gồm nhiều món ngon để chiêu đãi chưa cụ và bà ấy sẽ tiếp tục nấu các món ăn để chưa cụ ăn nhiều hơn điều này được cho là hiếm có trên thực tế từ khi phó vân thăm trổ tài nấu nướng phi thường của mình chưa cụ hầu như ngày nào cũng có thể ăn đồ ăn trung quốc trong lễ hội mùa xuân năm nay chu cụ không trở về trung quốc phó vân thăm cũng vậy khương thục tỉnh ban đầu mời họ đến ăn tết nguyên đáng cùng nhau nhưng khi giao thừa đến gần bà lại lên cơn đau tim và phải nhập viện vào đêm giao thừa phó vân thăm và chu cụ đến bệnh viện thăm bà ấy hai con nhanh chóng về chuẩn bị đồ giao thừa hai con sẽ có một năm mới hạnh phúc họ đang đứng bên ngoài bệnh viện đợi taxi trời có tuyết và rất ít xe một lúc sau tóc và quần áo đều phủ một lớp trắng mỏng chưa cụ nhìn phó vân thăm có một chút lo lắng thấy anh ấy chóng gậy đứng thẳng sắc mặt không sao trong lòng cũng có chút nhẹ nhõm cô ấy chưa có bằng lái xe và phó vân thăm chưa bao giờ lái xe ô tô kể từ khi vụ tai nạn xảy ra 
Sau khi Karin Luo nghỉ, không có gì bất tiện ngoại trừ việc sử dụng ô tô mỗi khi ra ngoài. Tối nay em muốn ăn gì? Anh hỏi cô. Cô suy nghĩ một lúc rồi nói, làm bánh bao thôi. Chỉ bánh bao? Ừ, mỗi đêm giao thừa, bà nội sẽ làm rất nhiều bánh bao. Được rồi, anh đã từng làm bánh bao chưa? Chưa, nhưng nó không khó. Phó tiên sinh, thật sự rất kiêu ngạo. Làm bánh bao rất đặc biệt, không giống như nấu ăn bình thường. Em đã học với bà nội rất nhiều lần, nhưng mà em vẫn chưa có làm được. Anh khẽ liếc cô, không phải ai cũng ngốc như em. Chưa cụ khẽ cười xấu hổ, nhưng trông rất đáng yêu. Sau 10 phút, đứng dưới trời tuyết, cuối cùng cũng đợi được taxi. Phó Vân Thâm yêu cầu tài xế lái xe đến siêu thị Trung Quốc mà anh thường hay lui tới. Tuy nhiên, siêu thị không có bột để làm bánh bao, nên anh phải tìm một siêu thị khác, vẫn không có. Hay là quên nó đi, Chu Cượng nói. Trong một ngày tuyết rơi dài đặc, taxi khó bắt, siêu thị Trung Quốc ở Hai Dempec cũng không có quá nhiều. Hai siêu thị lớn nhất cũng không có. Bột này rất khó tìm. Anh ấy nói, Chu Cựu, Hãy thể hiện tinh thần ăn uống của em đi Cuối cùng Họ mua bột mì ở một siêu thị nhỏ Và họ dùng chai rượu để làm Anh lần đầu tiên làm bánh bao Nhưng là cán bột không khó Anh ấy làm thịt bò Nhòi ra mùi Món yêu thích của cô Anh ấy không sử dụng máy xay thịt Mà tự mình băm nhỏ Anh ấy làm bánh bao Và dọn ra thật nhanh Mỗi chiếc bánh bao đều có kích thước như nhau Còn có hình thù và dấu ấn riêng Đặt trên bàn thật là đẹp Có thể so sánh những cái bánh bao của bà cô Chu cụ nhìn bánh bao vừa béo vừa xấu xí mà cô gói Thở dài Bạn Phó Vân Thâm Mình thừa nhận Trên đời này bạn thật sự Có tài Chu cụ lấy ra chai rượu bạc hà cuối cùng trong tủ của mình Thật nhanh Một năm nữa đã trôi qua Cô thở dài Nhấp một ngụm rượu Vào thời điểm này năm ngoái Anh vẫn ngồi trên xe lăn Còn cô thì ở Trung Quốc Đón năm mới với bà Nửa đêm giữa tiếng pháo hoa Cô gọi cho anh cuộc điện thoại đường dài quốc tế Và chúc anh một năm mới hạnh phúc Bây giờ cô và anh Ở một đất nước xa lạ Trong một biệt thự lớn Ngoài cửa sổ tuyết rơi dài đặc Trong phòng lò sữa trái đỏ rực và ấm áp Họ chuyển chiếc bàn gấp đến lò sưởi và ngồi trên sàn nhà, ăn bánh bao và uống rượu bạc hà. Căn phòng nồng nặc mùi hương của nến thơm Nhật Bản và một mùi hương đặc biệt khác đang tràn ngập trong không khí. Ngô đồng nằm trên chân cô, thỉnh thoảng xoa đầu nó vào cô. Người ta nói rằng dịp Tết thường sôi động, nhưng anh bảo sự yên tĩnh của hai người và một con chó là tuyệt vời. Trước đây, anh không thích đêm giao thừa cho lắm. Ngày lễ này là ngày đoàn tụ gia đình, đầm ấm và tràn ngập tiếng cười nhưng hai chục năm qua anh chưa từng trải qua cảm giác đó anh nhìn cô khuôn mặt cô đang hưởng thụ trong ngọn lửa của lò sưởi cô lắc ly nhấp một ngụm rồi nheo mắt hài lòng cô ấy khiến mọi người cảm thấy hạnh phúc thật sự rất giản dị và trong sáng cô ngồi bên cạnh anh cho dù không nói lời nào có một cảm giác vững vàng và bình yên trong trái tim anh mà trước đây anh chưa từng có Thật tuyệt nếu có pháo hoa 
Cô ấy rất thích xem các màn bắn pháo hoa và cảm thấy nó rất sống động, đẹp mắt Anh từ từ đứng lên Dễ lắm, không khó đâu Cô tò mò đi theo Cái này anh mua cho lễ Giáng sinh à Ở Đức cấm mua bán pháo hoa Pháo hoa chỉ được bán trước và sau các lễ hội lớn Người Đức tổ chức lễ Giáng sinh và năm mới Nhưng Tết thì chẳng là gì cả Tại các khu dân cư, việc bắn pháo hoa cũng bị cấm Anh nói Đây là từ Trung Quốc Ờ, phiền quá Không sao Anh nhẹ nhàng nói Một tay chống gậy, một tay cầm hộp bước vào sân Bên ngoài vẫn đang tuyết rơi, tuyết hơi lớn Thực ra hơi phiền phức Pháo hoa không thể ký gửi hay chuyển phát nhanh quốc tế Tìm công ty chuyên vận chuyển Sau khi đi qua các cảng của nhiều quốc gia Băng qua đại dương thì mới đến được Nhưng dù có cảm thấy phiền phức thế nào đi nữa Cô đã từng nói rằng cô thích nhất là màn bắn pháo hoa vào đêm giao thừa Nên anh đã đặt mua chúng Chu cũ giúp chuyển vài hộp pháo hoa vào sân ngập tuyết Ngập ngừng nói Liệu chúng ta có bị hàng xóm phàn nàn không? Anh nói cứ bắn đi Cô ấy bật cười Và vòng tay qua cổ ngô đồng bên cạnh Đêm nay có bắn pháo hoa Mau xem đi Ngô đồng Ngô đồng sủa lên hai lần Và xoa mặt vào người cô Ồ, được rồi Chúng ta cùng thưởng thức màn bắn pháo hoa xuyên lục địa Họ xếp pháo hoa trên tuyết Mở từng cái Và cô chịu trách nhiệm thắp sáng chúng Bùm Màu sắc rực rỡ bùng nổ trên bầu trời Phá vỡ sự yên tĩnh của màn đêm Em chưa từng đốt pháo hoa vào những ngày có tuyết Cô ngẩng đầu nhìn ánh sáng rực rỡ vùi trong tuyết Giống như những chiếc lông vũ màu trắng Rất giống những bông hoa lộng lẫy nở rộ trong băng tuyết Cô chợt cảm thấy hơi chạnh lòng Vô cùng xúc động trước vẻ đẹp này Nó thật đẹp Cô ấy hơi nghiêng đầu Bên trái vô đồng cũng hơi nghiêng đầu và bên phải, Phó Vân Thâm nghiêng đầu nhìn cô. Khi tất cả pháo hoa đều được bắn, một dòng chữ lóe lên trên bầu trời đêm. Chu cụ ở lại một lúc, rồi nước mắt cô từ từ trào ra. Mint Happy New Year Câu này vĩnh viễn khắc sâu trên bầu trời đêm giao thừa năm 2001. Đây là món quà năm mới mà anh đã đặt làm riêng cho cô. Chu cụ Chúc mừng năm mới Giọng anh vang lên Sau khi mọi thứ im bặt Còn nữa Cảm ơn Cô nghiêng đầu nhìn anh Hai mắt lấp lánh Họ bước vào nhà và ngồi trước lò sưởi Chờ đếm ngược Chai rượu bạc hà đã được uống hết từ lâu Phó Vân Thâm lấy chai rượu vang đỏ Từ hầm rượu Đó là món quà mà anh nhận được Trong một nhà máy rượu Ở miền nam nước Pháp vào mùa hè năm đó Chu cụ tủ lượng vừa phải Nhất thời hai má hơi đỏ lên Nhưng lại tham lam uống một ly Nheo mắt hít sau mùi thơm của rượu Có một chiếc đồng hồ treo tường cũ Trên tường phòng khách Nó sẽ đổ chuông 12 lần vào lúc nửa đêm Chu cụ nhìn chằm chằm vào chiếc kim của nó Và theo đó để điếm ngược 12 11 10 7 5 4 3 hai đột nhiên cô nghiêng đầu một cuối cùng cùng với tiếng chuông giao thừa và hai đôi môi chạm nhau nụ hôn tuy ngắn 
nhưng lại có vẻ dài vô cùng. Anh ngây người nhìn khuôn mặt cô đang dần đẩy ra, nhưng nhiệt độ của nụ hôn dường như vẫn lưu lại trên môi anh. Chúc mừng năm mới, Vân Thăm. Cô nghiêng đầu cười, đôi mắt sáng như sao. Đây là món quà năm mới của cô ấy. Hai người ngồi cạnh nhau, rất gần. Khi cô nói, anh có thể ngửi thấy mùi rượu nhẹ nhàng từ môi cô và mùi rượu bạc hà làm lẫn lộn mùi thơm của cơ thể cô. Hai má cô ửng hồng, nghiêng đầu nhìn anh chăm chú. Ngay lúc đó, tất cả những lo lắng trong lòng anh đều như tan biến. Anh đưa tay ra, ghi chặt lấy cô, hôn thật sâu. Một nụ hôn ngắn từ cô đã thổi bùng lên niềm khao khát trong lòng anh, kìm nén cảm xúc hồi lâu, cuối cùng lúc này mới tìm được lối thoát để giải tỏa. Cô bị anh làm cho khó thở, chỉ có thể bám chặt vào vai anh. Hai người ngồi trên mặt đất, nghiêng người, một bên không vững mà ngã xuống đất. Cô ngã vào người anh, bị sốc vì sợ cô đè lên chân anh. Anh dường như không cảm nhận điều đó và hôn cô thật sâu. Những ngón tay anh bắt đầu di chuyển xung quanh cô Căn phòng ấm áp Cả hai đều mặc quần áo mỏng Cô nhanh chóng cảm nhận được sự thay đổi của cơ thể anh Cô ấy học y khoa Và tình dục không phải là cái gì quá kỳ lạ đối với cô ấy Cô ấy đã trưởng thành Và không ngại quan hệ tình cảm thân mật với người mình yêu Nhưng khi phó vân thăm dừng lại Cô thở phào nhẹ nhõm Hai người nằm trên thảm cạnh nhau Im lặng trong say lát Đột nhiên, cả hai cùng lúc quay đầu lại, ánh mắt giao nhau và họ mỉm cười. Cảm xúc ùa về, không cần lời nói, mọi thứ đều im lặng. Anh đưa tay ra, vuốt ve đôi môi hơi sưng của cô, rồi nhẹ nhàng xoa xoa. Anh xin lỗi. Cô lắc đầu, trở mình, đột nhiên hôn lên môi anh, rồi nhanh chóng bật ra. Em rất thích. Hương rượu trà ngập trên môi, lẫn lộn với hơi thở trong trẻo giống như hương thơm của cây cỏ nhóm màu sương. Anh bật cười. Đừng chọc tức anh. Một phần. Nụ cười trong mắt cô lộ rõ, cô lại cúi đầu xuống. Vốn dĩ chỉ là giả vờ chiêu chọc, nhưng anh lại lợi dụng xu thế mà lật người, đè cô xuống dưới thân mình rồi hôn lên môi cô. Nhưng lần này, nụ hôn của anh trở nên rất nhẹ nhàng. Một lúc sau, anh buông cô ra, Đoàn tay qua đầu cô rồi ôm cô vào lòng Chưa cựu Ở bên anh em sẽ rất vất vả Có khó hơn việc thi vào trường y không? Nó khó hơn thế Hơn cả những đêm thức khuya cùng những cuốn sách chuyên ngành dạy cọp Thì khó hơn Ồ, tuyệt vời, em thích thử thách Đột nhiên anh không biết phải nói gì Cô gái này cứng rắn và tốt hơn anh tưởng Nói anh không yêu cô thì làm sao được Chư cụ trở mình Ôm mặt nhìn xuống anh Tập trung và nghiêm túc Cô nói Vân thăm Trong mắt em tình yêu Chỉ là tình yêu Nó không có quy tắc Không có trật tự Không có giai cấp Không có ràng buộc định kiến nào Em sẽ không yêu anh vì anh sở hữu căn biệt thự Còn em dựa vào công việc làm thêm Để duy trì cuộc sống và anh sẽ không yêu em vì em có thể chạy nhảy với đôi chân của mình. Trước những người bên ngoài, chúng ta chỉ là những con người bình thường trên thế giới này, đều có chung một sinh mệnh, đều có chung một kiêu hãnh và nhân phẩm, mạnh mẽ và mong manh. Và chúng ta đều cần phải trải qua những niềm vui, nỗi buồn, đau khổ của cuộc sống. Vì vậy, em yêu anh, 
Chỉ vì em yêu anh Em yêu anh Vì em muốn ở bên anh Chia sẻ mọi niềm vui Và mọi nỗi buồn Giọng nói của cô khá nhỏ Nhưng nó có một sức mạnh vô hình nào đó Trong anh những lời nói nào rất rõ ràng Anh nhìn thấy bóng dáng anh Trong đôi mắt đen của cô Hiện hữu vô cùng sống động và uy nghiêm Anh đưa ta ra Ôm chặt cô vào lòng Cô tựa đầu vào cổ anh Khẽ nhắm mắt lại Nước mắt khẽ rơi Chu cự Anh yêu em Anh đã phàn nàn về sự bất công Và tàn nhẫn của thế giới này Nhưng vào lúc này Anh rất biết ơn Người con gái mà anh đang ôm Chắc hẳn là ông trời ban tặng Những gì mất mát bao năm qua Đều được bù đắp vào giờ phút này